0: Transmitiendo en vivo para El Salvador y para el mundo entero, por eso le saludamos si usted nos escucha en el interior del país, pero si también tal vez está en España, nos escuchan por allá en Italia, en Estados Unidos, en Guatemala, Honduras, Argentina, desde donde usted nos esté escuchando. Dios le bendiga y también una invitación para que esté participando de este tema Recuerde que en los comentarios de nuestro Facebook Live puede estar dejando sus preguntas Puede estar dejando también sus testimonios si es que los hay Y yo con muchísimo gusto voy a estarlos leyendo y voy a estarlos trasladando también a nuestro invitado de esta mañana A quien ya lo tenemos ahí listo, el Pastor Jonathan Medrano Adelante Pastor, ¿cómo está?
1: Un saludo Liz y un saludo también para todos los oyentes de En Femenino que en el inicio de esta semana siempre están con el deseo de aprender más acerca de la palabra de Dios.
0: En efecto, y es que es así, por ahí nos están comentando de que están en los quehaceres del hogar, pero están pendientes de la radio, quieren aprender, y como dice nuestra oyente Abigail, ¿qué vamos a aprender hoy? Bueno, hoy vamos a aprender acerca del ayuno y es que este ha sido un tema solicitado por otra oyente quien nos comentaba un caso respecto al ayuno, nos decía que en su congregación el ayuno en muchas ocasiones es algo impuesto y es algo también que se ocupa como un chantaje, es decir, si usted no ayuna, entonces no va a recibir bendiciones de parte de Dios. Sin embargo, de todo esto vamos a estar hablando más adelante, pero Pastor, iniciamos por lo básico. ¿Qué es el ayuno y por qué practicarlo?
1: Bueno, el ayuno es un ejercicio espiritual que consiste básicamente en periodos de oración en los tiempos de alimentación. O dicho de otra forma, el ayuno es también la abstinencia total o parcial de alimentos con el único deseo de buscar al Señor en un periodo de oración. Eh, el ejercicio del ayuno en realidad refleja la búsqueda y el deseo de una persona por encontrar una respuesta de parte de Dios, pero también en el mismo ejercicio Dios va preparando nuestro corazón para recibir esa respuesta. Cuando nosotros rastreamos en las escrituras la práctica del ayuno, ya sea a nivel individual o colectivo, vamos a encontrar que por ejemplo el pueblo de Dios ayunaba en diferentes circunstancias. Ayunaba, por ejemplo, cuando ante una situación de pecado y de rebelión ante Dios, las personas clamaban por misericordia, eh, por el favor de Dios. Eso lo encontramos, por ejemplo, en la vida del profeta Daniel, que ayunó estando en Babilonia, como una manifestación del dolor ante los pecados del pueblo. También el sacerdote Esdras, ¿verdad? dice la Escritura, que no comió pan ni bebió agua porque se entristecía, a causa del pecado que los había llevado al cautiverio. Eh, también encontramos a David, ¿verdad?, que él estaba ayunando, orando al Señor, cuando él se entera de que su hijo, eh, que había sido concebido como resultado del adulterio con Betsabe, eh, él había enfermado gravemente y buscaba al Señor intensamente en oración para encontrar una respuesta, ya sea a la situación que estaba viviendo como una posible sanidad. Todos sabemos pues que ese ayuno que David hizo pues terminó con la muerte del niño y David pues se repuso nuevamente de su condición. Pero lo que quiero enfatizar es que la práctica del ayuno lo que refleja es una necesidad sincera eh, del creyente por buscar una respuesta de parte de Dios. El ayuno no es... Eh, un mecanismo sobre el cual nosotros podamos sobornar, chantajear o manipular una respuesta de Dios. Porque hay personas que, como el caso que usted menciona, hermana, en el que se dice que uh, si no ayunas, eh, no vas a recibir la respuesta de parte de Dios. O si no haces esta práctica, no vas a ver el favor de Dios. Como dándole un valor al ayuno que la Biblia no le concede porque toda respuesta que nosotros recibimos de parte de Dios es una expresión de su gracia, de su amor y de su misericordia. Entonces, la razón por la cual nosotros oramos y ayunamos es porque eso prepara nuestro corazón para recibir la respuesta de parte de Dios ante aquello que estamos pidiendo.
0: Muy bien. Pastor, quienes nos han preguntado acerca de la práctica del ayuno, son personas que nos comentan que están iniciando su vida cristiana, que están empezando a conocer acerca de Dios, acerca de todas estas prácticas. Y hay algo que yo noto que es común en todos ellos y es que sienten como temor, sienten temor de decir, pero y entonces está mal que yo quiera recibir algo de parte de Dios. Eh, si sí, en mi corazón de alguna manera está eso de que, yo estoy ayunando porque tengo esa esperanza. Esto no es correcto. ¿Qué podemos decir ante esto, pastor?
1: Pues obviamente que uno cuando se acerca a Dios por una respuesta, eh, uno tiene la fe y la certeza que Dios le escucha. Pero acá es donde comienza el proceso de maduración de todo creyente. Y es que Dios no está obligado a responder a nuestras oraciones siempre en la forma en que nosotros queremos y pensar o creer que porque vamos a ayunar, vamos a lograr eh, cambiar, digámoslo así, eh, la voluntad de Dios, eso es algo que, que no es posible porque los seres humanos estamos supeditados a la soberanía de Dios. Sé que hay personas que pueden estar pensando, por ejemplo, en casos como el de Joná, ¿verdad? Cuando dice la Biblia que él fue a predicar a Nínive y dice la Escritura que cuando, Nínive, cuando Joná fue a anunciar, eh, esa predicación de arrepentimiento, o un llamado, más bien dicho era una predicación de juicio, ni siquiera era un llamado al arrepentimiento, pero el pueblo respondió con, con arrepentimiento y por edicto real eh, se impuso tres días de ayuno eh, y oración, ¿verdad? A Dios clamando por misericordia. Entonces dice la Escritura que el Señor eh, cambió de parecer verdad, sobre lo que había decidido eh, dictaminar eh, sobre Nínive Pero hay que tener en cuenta algo Y es que lo que estamos viendo en el libro de Jonás Es un tema de principios o, o de principios que son inquebrantables O de leyes espirituales Porque el castigo va a venir por la impenitencia del pueblo Es decir, por su rebelión, su pecado Por su actitud sanguinaria en contra, no solo de Israel Sino que de los pueblos circundantes pero ellos, eh, digámoslo así, se ampararon a, a un principio, a una ley espiritual, que es la ley del arrepentimiento, o el principio del arrepentimiento, y eso movió a misericordia a Dios, y eso cambió el curso de las cosas. Entonces, hay ocasiones, es verdad, en que uno tiene un deseo ferviente de buscar a Dios, eh, buscando una respuesta de Él, pero serán los principios aplicados a la vida por parte de la autoridad soberana de Dios lo que va a determinar esa respuesta hacia nosotros? Entonces, nosotros cuando nos acercamos a Dios, debemos de hacerlo descansando en su, número uno, su soberanía. Es decir, Dios gobierna todas las cosas. Y si Dios gobierna todas las cosas, eso implica que Él gobierna hasta las áreas más pequeñas de mi vida. En segundo lugar, debemos de descansar en la providencia de Dios. Y eso significa que todas las cosas que Dios permita que me acontezcan son parte de su favor y su misericordia. Aún aquellos momentos de dolor y de angustia por los que en alguna etapa de nuestra vida vamos a tener que transitar, se vuelve importante entonces que descansemos y confiemos en esos dos elementos que hacen a Dios ser Dios. Uh -huh. Que Él es soberano y que en su divina providencia Él permite y ordena todas las cosas a favor de aquellos que le temen.
0: Bien, quiero recordar o enfatizar lo que nos decía usted hace algunos instantes, que también Dios prepara nuestros corazones para aceptar su voluntad. Y esto es algo tan importante, esto es algo que durante el proceso de maduración del que también usted nos hablaba, llega un punto en el que podemos comprenderlo, ¿no? Y ahora nos vamos para ir avanzando, porque el tiempo también nos avanza, a lo pragmático. ¿Cómo ayunar? ¿Cómo se hace un ayuno? ¿Existen tipos de ayuno?
1: Bueno, eh, sí, en la Biblia nosotros encontramos al menos tres tipos de ayuno. El ayuno parcial, ¿verdad?, que es aquel donde se produce una abstinencia parcial de alimentos. Nosotros encontramos un ejemplo de eso en el libro del profeta Daniel, específicamente en el capítulo 10, donde se nos, nos habla, ¿verdad? Que Daniel estuvo eh, en, en silicio afligido por espacio de tres semanas y dice la escritura que él no comió eh, ningún manjar delicado, no entró carne a su boca ni vino, eh, no se ungió con aceite, ¿verdad? Que era lo usual en esa época hasta que se cumplieron esas tres semanas. Obviamente que durante esas tres semanas... Eh, el texto está haciendo una referencia que eh, Daniel no comió eh, alimentos pesados, ¿verdad? Como la carne, los manjares delicados, ni el vino, sino que entonces durante este periodo la persona eh, se alimenta, por ejemplo, de frutas, de jugos naturales. Pero, repito, es un ayuno parcial y por ser un ayuno parcial, este se puede prolongar mucho más tiempo que otro tipo de de ayunos ese es el, el primer tipo de ayuno el segundo tipo de ayuno es el ayuno natural y ahí es donde nos abstenemos eh, totalmente de alimentos no comemos ningún tipo de comidas ni frutas, sino que simplemente estamos eh, ingiriendo agua eh, nosotros por ejemplo eh, encontramos una evidencia de esto en el evangelio de Mateo, cuando el señor Jesús eh, tuvo eh, su ayuno en el desierto de 40 días, ¿verdad? Entonces, eh, la Biblia dice que después de esos 40 días y 40 noches, la Biblia dice que Jesús tuvo hambre, pero no dice que tuvo sed. Entonces, si solamente tuvo hambre, eso nos indica que Jesús, lo único que ingirió durante esos 40 días solamente fue agua. Entonces, ese es el ayuno natural. Y es el ayuno que en realidad es el más practicado, ¿verdad? y el que se menciona más en las escrituras. Hay que tomar en cuenta que en esta época los judíos, por ejemplo, sus ayunos eran básicamente de 24 horas. Sin embargo, eh, este tipo de ayuno específico, eh, como podemos ver en el caso de Jesús y ante la necesidad que Jesús tenía, eh, porque estamos conscientes de que después de ese ayuno en el desierto, viene la tentación, la provocación de Satanás y después de esto viene el inicio de su ministerio, pues obviamente que hay una necesidad, hay una necesidad muy sentida eh, en el aspecto humano de Jesús ante una búsqueda de la presencia de Dios, desde eh, estar con su Padre en comunión con Él, porque sabía que a partir del inicio de su ministerio, el camino hacia la cruz era un... un, un un recorrido que se iba cortando cada vez más. Es decir, llegar a la cruz era como el culmen de su misión y de su tarea al haberse encarnado. Entonces, por eso repito que era, era necesario este tiempo de, de búsqueda eh, en intimidad en la presencia de su padre. Y por otra parte tenemos el ayuno total, ¿verdad? El ayuno total es aquel donde se produce una abstinencia total de alimentos como también de agua. Este tipo de ayuno es un ayuno más corto porque obviamente na, ningún ser humano puede sobrevivir mucho tiempo sin tomar agua o sin alimentarse. Ejemplos de eso nosotros encontramos también en el Nuevo Testamento cuando, por ejemplo, eh, la Biblia nos menciona que eh, Saulo de Tarso, mientras eh, después de su encuentro con el resucitado, dice la Biblia que estuvo en un periodo de ayuno, sin beber, sin comer, por un lapso de tres días, en lo que llegó pues Ananías a visitarle y a mostrarle, ¿verdad?, cuál había sido el propósito de aquella magna revelación. Entonces, este tipo de ayuno es eh, el más corto. ¿no? El ayuno puede ser eh, ejercido personalmente, puede ser un cristiano, puede decir, bueno, tengo esta necesidad de Dios. Quiero saber si es la voluntad de Dios esto que voy a hacer. Entonces voy a ocupar mis espacios de comida para buscar el rostro de Dios en oración. Eh, y lo puede hacer a manera individual. Pero también se puede hacer como eh, en colectivo, ¿verdad? Es decir, en la iglesia de repente el pastor invita a todos los creyentes a un periodo de, de ayuno y oración eh, para buscar una respuesta de parte de Dios. Eh, y, y todos eh, cada quien en sus en su intimidad pues realiza el ayuno y, y quizás ese día se reúnen en la congregación para entregar ese ayuno esa también es una forma en que se puede hacer eh, sí hay que tener mucho cuidado y repito que en, en, en colocar las cosas en su debido lugar no es por el ejercicio del ayuno que nosotros vamos a obtener eh, en sí mismo la respuesta porque la respuesta de Dios no es por méritos, es decir, no es porque yo hice un ayuno prolongado que Dios me respondió y me dio lo que le pedí. No, Dios nos dio o Dios nos respondió lo que estábamos pidiendo por su infinita gracia, por su infinita misericordia. Lo único que hace la oración y el ayuno es preparar nuestro corazón para la respuesta que Dios nos va a dar. De tal forma que toda respuesta que podamos recibir de parte de Dios no es por el tiempo que oremos, no es por el tiempo que ayunemos, sino que es por la gracia de Dios a favor de su pueblo.
0: Bien. Pastor, ¿qué ocurre cuando el ayuno, la práctica del ayuno, se hace para exhibir cristianismo, para exhibir espiritualidad? ¿Qué ocurre entonces en estos casos?
1: Bueno, el Señor dio instrucciones específicas, ¿verdad?, de cómo nosotros no debemos de ejercer el ayuno. Eh, la práctica del ayuno, repito, era muy usual entre el pueblo judío, especialmente entre los religiosos de la época de Jesús, y Jesús dio instrucciones como, como esta, Él dice que cuando ayunéis, eh, nos, no, nosotros no debemos de ser austeros o, o ser como los hipócritas, que dice la Biblia que los fariseos, por ejemplo, demudaban su rostro para mostrarle a los hombres que estaban ayunando, y Jesús dijo, ellos ya tienen su recompensa. Nosotros entonces, cuando ayunemos, dijo Jesús, debemos de ungir nuestra cabeza, lavar nuestro rostro y no mostrarle a los hombres que estamos ayunando. Porque la práctica del ayuno no tiene como propósito que las personas enfoquen su atención en aquel que está buscando a Dios. Sino que la práctica del ayuno debe de ser un ejercicio espiritual eh, reservado en lo privado no tenemos que andar tocando trompeta como decimos cuando estamos en este proceso porque en tal caso eh, dicho ejercicio simplemente es una huelga de hambre o es un exhibicionismo o simplemente es aguantar hambre y, y ahí no vamos a tener ni una preparación del corazón para recibir una respuesta de parte de Dios y mucho menos eh, vamos a obtener una respuesta de parte del Señor porque nuestra motivación es el exhibicionismo, es que las personas nos digan, ¡Wow! ¡Qué espiritual es el hermano! Porque dice que tiene un ayuno ya de dos o tres días. Ese no es el sentido del ejercicio espiritual del ayuno. Obviamente que si hay una invitación en la iglesia, ¿verdad? Donde se dice, hermanos, el día sábado vamos a tener ayuno y oración por este evento que vamos a tener. Se me viene, por ejemplo, a la mente cuando se realizaban los eventos eh, masivos eh, de la iglesia y habían cadenas eh, ininterrumpidas de ayuno y oración, pues ahí todos sabíamos verdad que estábamos orando y ayunando por la bendición de Dios para esos magnos eventos que se tuvieron y pues obviamente pues nadie estaba eh, especulando en, en el exhibicionismo de una persona, porque todos éramos conscientes que como iglesia teníamos la misma necesidad. Estamos hablando de aquellos que específicamente tratan la manera de llamar la atención eh, colocando los reflectores sobre sí mismos. Aprovecho para decir esto, eh, hermana Liz, yo recuerdo hace algún tiempo ¿verdad? que había un hermano que siempre acostumbraba a llegar al mediodía a la casa de otro hermano y resulta ser que eh, por la misma hospitalidad que existe entre el pueblo de Dios, la hermana de esa casa siempre le, le ofrecía alimento, pero él decía, hermana, gracias por la comida que me ofrece, pero aquí entre nos eh, estoy ayunando. No es por tocar trompeta, pero es que estoy ayunando. Pero él intencionalmente llegaba a esa casa para hacer de notar que estaba ayunando. Eso, según Jesús, es un acto de hipocresía.
0: Mm. Muy bien, pastor, pasamos ya a las intervenciones de nuestra audiencia. Saludamos a nuestra oyente que nos dice, Dios le bendiga, hermana Liz. Me alegra mucho el tema del día de hoy. Llevo varias semanas a la expectativa, esperándolo. Bendiciones también al hermano pastor y agradecerle por orientarnos. Una de mis dudas, entre tantas, nos dice: es válido hacer un ayuno de manera individual en nuestras casas, aunque, no, eh, dediquemos, aunque nos dediquemos durante este tiempo a nuestros quehaceres diarios.
1: Por eso enfaticé verdad, hace algún momento que el, o sea, todos tenemos periodos de alimentación, de desayuno, de almuerzo y de cena. Entonces, cuando yo estoy en un, en un ayuno, eh, en vez de desayunar o almorzar o cenar, yo ocupo esa hora de alimentación verdad, para encerrarme en mi lugar secreto, en mi habitación y buscar del rostro del Señor. Entonces, eh, el ayuno no es que usted va a pasar de rodillas todo el día, ¿verdad? Sino que los espacios de comida que usted dedica eh, con, para el desayuno, el almuerzo la cena, usted los invierte para buscar en oración al Señor. Ese es el ejercicio del ayuno porque seguramente cuando se agenda un ayuno, ¿verdad? Entre semana y usted pues tiene que salir a laborar, tiene que salir a estudiar o a trabajar, pues, Usted tiene que salir, no va a pasar orando todo el tiempo. Entonces, eh, en su tiempo de almuerzo, en vez de irse al comedor o a la cafetería de su empresa o a la cafetería de la universidad, usted busca un lugar apartado, eh, reservado donde usted pueda eh, hablar con el Señor y expresarle así sus peticiones y necesidades.
0: Gracias, Yanira Vanegas, por estas preguntas. Nos dice que tiene muchas más, así que le invitamos a que pueda dejarlas a través de nuestro WhatsApp. También tengo por acá, quiero saludar a las personas que están en sintonía en nuestro Facebook Live. Daisy García Funas por ahí nos está saludando. Eh, Portillo Lizama también nos dice, Dios le bendi les bendiga, hermanos. ¿Qué tan cierto es que eh, en los manuscritos originales no aparece la frase, este género no sale sin ayuno ni oración?
1: Es correcto. Eh, los manuscritos más antiguos eh, de ese pasaje no hacen una referencia directa a la práctica del ayuno. Lo que ocurre es que al momento ¿verdad? de hacer las copias que se hacen, eh, o que se hicieron más bien, los, aman, eh, los, los copistas, eh, normalmente en su mayor colegiado eran personas que se habían retirado a un claustro, eh, ellos tenían prácticas de ascetismo. Entonces ellos consideraron y, y agregaron esa, esa expresión, ¿verdad? Y ayuno, eh, cuando hablaban acerca del género. Pero, sin embargo, a pesar de que fue una adición que se hizo al texto, eso no quita la verdad que eh, cuando hay que ir a enfrentar una situación espiritual, uno debe de buscar el rostro del Señor, pedirle a Él que esté con nosotros, nos dé Su sabiduría, nos dé Su guianza, eh, nos dé la autoridad verdad, que él ha prometido para hacerle frente a una condición como esta. entonces si alguien decide eh, ir a enfrentar verdad, una situación como esta, un exorcismo eh, y, y lo hace eh, y dice bueno yo quiero prepararme con un tiempo de oración y ayuno enhorabuena pero tenemos nuevamente que colocar las cosas en su sitio, no pensemos que la liberación de una persona va a ser el resultado de nuestra práctica de ayuno la liberación de una persona endemoniada va a ser el resultado del poder liberador de Jesús obrando a través de nosotros. Pero no es porque nosotros eh, tengamos algún mérito eh, que permita esa, esa, esa liberación de esa persona. Así que ahí es donde hay que tener un poco de, de cuidado. Bien.
0: Saludos, pastor y hermana. Muchísimas gracias. Saludos para usted también. Nos dicen, yo siempre me he sentido un poco culpable o que... Nos dice así y, y yo lo digo entre comillas inútil espiritualmente porque no puedo eh, hacer ayunos. Yo padezco de gastritis y no puedo hacerlo, no puedo pasar mucho tiempo sin, eh, sin estar comiendo. Sin embargo, yo quisiera saber si aún así puedo hacer ayuno, es decir, que esté comiendo algo pero que esté dedicando mi tiempo a la oración.
1: Bueno, hay condiciones de salud que son importantes tomar en cuenta antes de hacer este ejercicio. En el caso de la hermana, ¿verdad?, por su padecimiento, pareciera ser que lo que más se ajusta a su necesidad es el ayuno parcial, que donde decíamos que parcialmente nos abstenemos de algunos alimentos, es decir, no comemos alimentos pesados, pero por ejemplo, eh, ingerir frutas o jugos naturales le pueden eh, facilitar o ayudar eh, poderse dedicar a la oración en esos espacios de alimento, ¿verdad? Ya sea el desayuno, la cena y el almuerzo. Entonces, para no eh, abstenerse totalmente de... de Hola. No sé si nos está
0: escuchando. Bien. Hemos perdido por el momento la o conexión
1: que se ajusta. Hola, ah, ¿me escucha? Eh,
0: sí, perdimos por un momento la conexión, Pastor. Si nos puede repetir, por favor, la respuesta.
1: Bueno, le, perdón, de antemano, creo que tenemos alguna complicación con el internet. Eh, le decía, eh, hermana, que lo, lo más recomendable en el caso de esta hermana que tiene este padecimiento es que. Mm, practica el ayuno parcial ¿verdad? donde hay una abstinencia como su nombre lo dice, parcial de alimentos entonces en los tiempos de alimentación eh, puede ingerir eh, frutas o jugos naturales y dedicar esos espacios de comida a la oración y, y ahí pues cumple ella eh, esta práctica o este ejercicio para buscar la respuesta a su necesidad
0: bien tenemos más comentarios. Por acá nos dice si podría repetir, por favor, de los tipos de ayuno que habló. Está el ayuno parcial, total y el otro, ¿cuál fue?
1: Ayuno natural, que es cuando solamente bien. bebemos agua.
0: Muy bien. Y tenemos también, para ir finalizando, otra pregunta. Nos dicen, Dios les bendiga, les estoy escuchando en Maryland. Y nos dice... Pero sí es correcto ayunar, pastor, cuando se está trabajando, porque hay veces que se ocupa el ayuno de excusa para no trabajar por la debilidad del cuerpo a hacerlo total.
1: <risa> eh, bueno, uno no puede sustituir una cosa por otra, ¿verdad? Uno no puede decirle al jefe o a la empresa, eh, fíjese que no voy a venir a trabajar porque voy a ayunar. O sea, una cosa no impide la otra. Seguramente durante su periodo de labores, usted tiene un espacio para ir a comer entonces ese espacio de almuerzo de refrigerio lo que sea que la empresa le da que puede ser de una hora en algunos casos es de hora y media ese espacio en vez de ir a la cafetería de la empresa a comer pues usted se dedica se aparta en un lugar solo donde usted busque del rostro del señor yo, yo me recuerdo de una hermana verdad que lo que ella hacía eh, esa era su forma de hacerlo, ¿no? Que cabal, ¿verdad? A la hora del almuerzo, cuando todos iban a la cafetería, ella se quedaba en la oficina sola. Entonces eh, ahí ella oraba al Señor. No salía a almorzar, sino que se dedicaba a orar. Porque ese es el sentido del ayuno. O sea, el ayuno no es aguantar hambre. O sea, el ayuno no es huelga de hambre, sino que el ayuno es utilizar los espacios de comida para buscar en oración una respuesta de parte de Dios.
0: Muy bien, pastor y audiencia, es así como vamos llegando entonces al final de esta entrevista, pero para despedirnos, pastor, me encantaría que nos dejara con una reflexión final, algo esencial que debamos saber acerca del ayuno.
1: Bueno, quizás eh, hablando, ¿verdad?, de lo que el profeta en el Antiguo Testamento señalaba, que cuál era el ayuno que al Señor le agradaba. Todo eso que hemos hablado es totalmente cierto, es bíblico, por eso es que hice mención de las citas. Pero también el ayuno que agrada al Señor es que compartamos nuestro pan con el hambriento. Hace algunos años, eh, no recuerdo, eh, tendrá que haber sido hace como unos 15 años atrás, eh, recuerdo que hicimos una actividad con la juventud eh, de toda la iglesia ahí en San Salvador. Los que tienen algunos años se recordarán que fuimos al departamento de Morazán, específicamente al municipio de Cacaopera. Y recuerdo que los pastores nos dieron la instrucción a nosotros, los pastores de la juventud, que, que todavía están nuestros hermanos ahí, en, en esa área. Eh, nos recuerdo que nos dieron la indicación, ¿verdad?, que íbamos a ir a evangelizar y íbamos a ir a compartir también alimento eh, en esos municipios de Cacaopera, Los Lotiquillos, eh, que son municipios bastante retirados del país, eh, retirados de la capital. Eh, y ellos dijeron, vamos a hacer un ayuno. Pero el ayuno va a ser que en vez de comer, vamos a ir a compartir este, el alimento, el pan, con, con, con estos municipios. Vamos a ir a evangelizar y vamos a llevar alimento. Y efectivamente así lo hicimos. Entonces, eh, siguiendo ¿verdad? lo que el profeta decía, que el ayuno que agrada al Señor es que nosotros también compartamos nuestro pan con el necesitado. Con el hambriento, uno puede ser muy riguroso, verdad, con este, con esta práctica del ayuno y, y volverse insensible, como ocurría en la época de Jesús. Pero el llamado de Jesús a todos sus discípulos es que también podemos ejercer el ayuno compartiendo nuestro pan con el necesitado.
0: Amén. Muy bien. Así es, entonces, como llegamos al final, Pastor, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado, por hacernos este espacio y compartir con nosotros acerca de estos temas, de los cuales evidentemente hay muchas dudas, pero tenemos la bendición de poder resolverlas a la luz de la Palabra de Dios. Por eso nuevamente le agradecemos, Pastor, y le deseamos que tenga un feliz día.
1: Muchas gracias, hermana Liz, y también a todos los oyentes de de restauración y del femenino, gracias por estar pendientes de este bendecido programa.
0: Bien, feliz día, Pastor. Gracias. Bien, ahora también quiero irme a nuestro WhatsApp y es que ya estoy recibiendo muchas capturas de pantalla de que ya están siguiendo al Pastor Mario Vega en la plataforma en la pl o en la aplicación de TikTok. Aquí tengo a varias personas permítame. veo el WhatsApp Angélica Guzmán Por ahí ya estaba siguiendo al Pastor En TikTok También tenemos por acá A más personas desde San Luis Talpa También nos dicen por acá Siempre escuchando la radio Desde Chirilagua, atentamente Raquel Nolasco Mari Zelaya también nos dice, ya le sigo, hermana, gracias por enviarme el, el link, gracias a usted por solicitarlo, David Aquino también, por ahí nos está enviando esta cap captura de pantalla y nos dice, saludos, Dios les bendiga, buen día y cabal, ahí estamos viendo eh, que ya está siguiendo al Pastor Mario Vega en TikTok, tenemos por acá también, permítame, hay varios mensajes por acá tenemos también otra captura y nos dice Dios le bendiga. Y ahí nos muestra que ya le está siguiendo también Dinora eh, Chávez desde Texas. También ya está siguiendo al pastor en TikTok. Y así sigo recibiendo muchos más mensajes. También permítame por acá. Eh, Miriam Elizabeth Cruz de Orellana Saludos para usted Muchas gracias por atender a la invitación Que les hemos hecho De seguir también en esta plataforma Las predicaciones o los clips Porque claramente en esta plataforma En esta aplicación son clips cortos Sin embargo ahí hay una reflexión Hay un mensaje de esperanza Hay un mensaje de confrontación En momentos en los que los necesitamos pero eh, gracias por atender a, entonces a esta invitación y a todas las personas que han estado enviando sus capturas de pantalla. Que Dios les bendiga. Que también esto que ustedes han hecho en esta mañana, sirva sí, para que nos motivemos a compartir la palabra de Dios. Son clips cortos, como le menciono, que usted puede estar descargando, compartiendo con sus contactos, puede ponerlo, por ejemplo se me ocurre, como historia en sus redes sociales, puede ponerlo también como estado en su whatsapp para que más personas estén conociendo de la palabra de Dios también para finalizar, saludos para Astrid Vega, quien nos ha compartido su testimonio, se lo pedimos al inicio del programa, ya lo ha enviado, así que más adelante y durante el día vamos a estar compartiéndoselo Bien, son las 10 de la mañana con 33 minutos, llegamos hasta acá con nuestro programa, pero quiero hacerle la invitación para el día de mañana, si así Dios lo permite, para que nos encontremos nuevamente a partir de las 9.30 de la mañana a través del 100.5 FM, a través del de in.org.sv y también... A través de En Femenino SV, que es nuestra página en Facebook en donde transmitimos en vivo nuestras entrevistas y también otro contenido para que usted esté pendiente. Nos quedamos hasta acá, pero nos vemos y nos escuchamos. Hasta mañana. La respuesta más rápida es la acción. En Femenino. Hasta la próxima. es mi compañía me informa cada día
1: restaura